2: C'est comme ça que vous faites Donald Duck Non. <rire>
0: c'est dur à faire. Non, ça, c'est Daffy Duck, c'est Duck non. Ah, je sais plus. <rire> <rire> Donald Suck
1: oh, oh, Donald
0: Fuck Oh, bah oui Bonjour les applaudisseurs, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on va parler du porno. Et le cliché que je voudrais mettre à mal, il est assez simple c'est que regarder du porno, c'est normal quand on est un mec. Vous me direz après si vous avez des clichés complémentaires à mettre à mal. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter. Donc J'ai écrit une petite bio, vous me direz si vous êtes heureux. Elle a la taquinade facile, mais la taquinade bienveillante. Elle bronze tellement fort que cet été, quand elle m'a ouvert la porte de chez elle pour m'accueillir, j'ai cru que je m'étais trompé d'étage. <rire> Amoureuse de l'amour, tu vois, je le dis. Elle m'a pourtant déjà mordu jusqu'au sang, ce qui est d'une violence proportionnellement inverse à son style favori de porno, qui est pourtant très doux et sensuel. C'est Marine.
2: Je t'ai déjà parlé de mon style de porno Bah préféré. oui, sinon
0: je t'aurais pas invité. <rire> Marine, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
2: On ne s'attend pas à ce que dans mon tiroir de table de chevet, j'ai, j'ai plus d'une vingtaine de sextoys.
0: Oh, <rire> je suis tout excitée dans ton <rire> bio. C'est sa première fois dans Mise à Mal, bienvenue. Il a une capacité au jeu de mots si grande que le Guinness Book n'arrive plus à suivre ses propres records qu'il bat tous les jours. Il a un air ang- angélique de gendre parfait. Pourtant, si sa belle famille tombait sur son historique porno, c'est sûr il ne serait pas invité au prochain dîner de Noël. C'est Théo.
1: <rire>
0: Théo, tiens, c'est la première fois que tu vas répondre à la question. Est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on
1: te rencontre Mais oui. Et euh, c'est une question putain de difficile, en fait. Bah t'en ouais, t'en écoute, t'en attends, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Euh, euh, je pense que je peux apparaître très social parce que j'ai pas mal de réparties, mais alors qu'en fait, on ne s'attend pas de moi que je suis. Euh, assez timide naturellement et que je vais à l'encontre de ça et euh, que euh, je suis assez angoissé par les situations sociales euh, où il y a un peu trop de monde
0: euh, en tout cas merci beaucoup, je suis très très content de parler de porno avec vous, c'est, c'est pas un truc dont on a l'habitude de faire donc c'est cool euh, et peut-être pour vous lancer sur le sujet je voulais vous demander comment est-ce que vous avez découvert le porno pour la première fois et je vais donner la, la parole à Marine si tu veux bien Théo euh,
2: moi la première fois que, que j'ai regardé du porno c'était sans trop savoir ce que c'était euh, parce que j'avais euh, une tante chez qui on allait parfois en vacances avec mon frère. Et en fait, on avait chacun notre propre chambre et chacun notre propre télé dans la chambre. Et en fait, euh, c'était assez, euh, assez fascinant d'avoir accès illimité à la télé. Et du, du coup, euh, le, l'espèce de truc un peu rebelle, c'était de la regarder très, très tard. Et en fait, c'est là où je suis tombée. Je crois que c'était sur Arte. Et euh, je suis tombée sur un film érotique. C'était pas vraiment du porno mais c'était un film érotique et je me souviens que j'en ai regardé deux parce qu'il y en a eu plusieurs d'affilée et je me souviens de deux histoires différentes. Et c'est là où c'était mes premiers pornos et, euh, et j'ai, que j'ai, fin, c'est la première fois que j'ai compris que ça pouvait se voir en film et c'est là où j'ai commencé du coup à, à avoir envie moi aussi de, de faire ce qu'il faisait à l'écran. Quoi.
0: Et tu te rappelles de ce que ça t'a fait
2: ben, sur le coup, j'ai compris que je regardais quelque chose qui ne m'était pas destiné. j'avais Du coup, c'est ce sentiment un peu d'interdit. Et je pense que ça m'a aussi stimulé à continuer de regarder. Parce que d'une part, j'étais rebelle parce qu'il était très tard la nuit et je regardais ma télé. Et en plus de ça, je tombais sur un livre qui, euh, visiblement, m'était complètement interdit. Et, euh, et je me souviens de cet interdit. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a poussé à continuer à regarder. Et après, euh, une fois que j'ai compris et que j'ai capté ce qui se passait dans le film, j'ai eu envie de continuer de regarder. Et c'est pour ça que j'en ai enchaîné deux.
0: Et étais déjà consciente de ta sexualité ou de la non. sexualité Non. Donc c'est aussi comme ça que tu as découvert... Euh...
2: Ouais. Ben en fait, je pense que je l'avais... Quoi, tu me diras si je l'avais découvert avant, mais j'ai compris sur ce moment-là que je l'avais découvert avant. Okay. Dans le sens où j'avais déjà eu des, petits, euh, des, petites, euh, des petites émotions, des petits émois que j'avais pas forcément reliées à quelque chose de sexuel. Et là, en regardant le film, ça a réanimé ça. Et, et du coup, j'ai fait le, le, le lien de cause à effet. Et j'ai compris, du coup, ça avait... Euh, que, que ça parlait de sexualité quoi et que moi aussi mon corps répondait à ce sujet
0: parce que tu as eu les mêmes sensations corporelles et c'est là où tu t'es dit en fait c'est euh, ouais. ce que j'ai connu avant était
1: sexuel exactement ok t'as pas eu de forme de dégoût euh, quelconque ou
2: non euh, je me rappelle pas d'un dégoût je me rappelle d'une surprise et euh...
0: ah mon voisin fait sa machine à laver ou alors il baisse très très vite <rire> <rire> oui ou alors c'est pan <rire> <rire> mignon! Ah, Version porno de Bambi C'est, bon, bon, cucu. c'est, c'est, sort... c'est vrai ou c'est faux Bah
1: J'espère Parce qu'il pourrait y avoir juste bambite, hein. oh. <rire> non,
0: c'était. Je, j'ai vu que ça t'intéressait cette idée J'ai bien aimé t'as, dit, t'as posé une question
1: Oui ouais. je t'ai demandé euh, si t'avais eu un quelconque sentiment ah, de dégoût oui.
2: Non j'ai pas ressenti du dégoût Et je me souviens d'une espèce de surprise Et c'était plus une euh... Je prenais conscience de quelque chose Et quelque part ça m'a je sais pas, je me découvrais et je découvrais qu'il y avait une espèce de petit pouvoir. En fait, j'avais, enfin, là, si, si vraiment je, je, je m'exerce à me souvenir de, de ça, euh, ouais, je me rappelle que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de, de force en moi. Et, euh, mais voilà, c'est pas du dégoût, mais c'était se dire, « Waouh, ouais, mais il y a un truc là que, que je connais pas, il y a un truc qui a l'air d'être archi fort, je sais pas trop ce que c'est. » Mais, euh, mais ça m'avait surprise, mais pas de dégoût.
0: C'est marrant de qualifier ça comme force, juste en ce moment, je m'intéresse un petit peu aux chakras. Chakra, <rire> chakra. <rire> chakra. Et euh, l'énergie sexuelle, il paraît, hein, dans, on m'a dit, je n'ai pas croisé les sources, mais que c'est l'énergie la plus puissante, ce qui semble un peu logique, parce que c'est l'énergie qui perpétue, enfin qui te permet de perpétuer ton espèce, etc. Donc c'est marrant que tu l'aies vécue déjà comme une force.
2: Ben, je pense que ce qui a fait que je l'ai vécue comme force, c'est qu'à aucun moment, j'ai associé de ressentir ça à l'idée de pouvoir faire un acte. Pour, euh, en réponse à ce, cette sensation. Oh. À aucun moment j'ai eu l'idée de me toucher ou de faire quelque chose parce que j'avais pas associé ça à, à ça en tout cas. Euh, et du coup, bah, il se passait quelque chose en moi sans que je ne fasse rien.
0: Ok, t'as pas eu envie Il de, n'y de, a, a pas une. Bah, je t'en... me
2: souviens si forcément j'étais sous ma couette, donc je me souviens avoir joué hein, légèrement avec ma couette, mais je suis pas sûre d'avoir véritablement associé ce que j'étais en train de faire avec ma couette à ça. Non, quand je parle vraiment de pouvoir, c'était parce que l'image de voir ces images et d'entendre aussi les sons de, de, de ce film-là, ça m'a généré une espèce de, de force. Et je sentais que c'était, c'était hyper nouveau et que c'était hyper intense. quoi Alors, je ne faisais rien.
0: Et euh, du coup, on viendra un peu sur comment tu as fait le lien entre porno et masturbation euh, et pratiques sexuelles, etc. Mais peut-être pour rester sur la découverte, Théo, est-ce que tu peux partager, toi, comment tu as
1: découvert le porno Ouais, euh, je devais avoir 11 ans. Et euh, j'étais avec un pote. et qu'on était chez lui, on avait fini les cours plus tôt. Et on était chez lui, on avait accès à l'ordinateur euh, familial. Et, et, et franchement, je le revois taper euh, dans Google, je pense. C'était euh, « euh, Femme gros sein », quoi. Vraiment la recherche porno basique. Et, euh, et la première vidéo qu'on avait, c'était un truc euh, d'une meuf qui avait un bikini rose fluo, je m'en souviens très très bien, euh, qui se masturbait. Ah oui, ouais, ok. Donc tu voyais genre, tout. Euh, c'était pas érotique comme ce qu'a pu euh, voir non, pas, pas, pas du tout. Là, c'était assez explicite. Et euh, je me souviens peu de nos réactions. On était assez fascinés. Il y avait pas trop de gêne parce que c'était vraiment nouveau, quoi. Mais euh, mais voilà. Et donc ça, c'était la, vraiment la première fois que j'ai découvert euh, du porno. Et après, je me souviens la première fois où j'ai maté du porno un peu tout seul. Et euh, cette fois-ci, c'était une vidéo Daily Motion. Ah ouais? Ouais. Et c'était euh, une meuf euh, qui, qui se déshabillait, quoi.
0: Et comment, euh, du coup, Théo, toi, quand t'as regardé après là, cette femme qui se déshabillait ou, ou cette femme qui se masturbait, est-ce que toi, tu as senti comme Marine une espèce de force euh, sexuelle ou est-ce que <rire> t'as été assez conscient de ce que ça impliquait pour toi euh, physiquement
1: euh, Alors, je me souviens pas du tout de l'impact euh, physiologique, on va dire. Je, je me souviens pas avoir été euh, excité au sens sexuel. Par contre, je me souviens d'avoir été euh, fasciné par euh, le fait de, d'avoir le droit de voir quelque chose que normalement on n'avait pas le droit de voir mais aussi bien sur ce que tu disais Marine sur le côté un peu tabou de, on, je sais que j'ai pas le droit d'avoir accès à ce contenu et tout simplement de voir une fille se dénuder en fait et euh, cette fascination, cette curiosité elle est toujours présente aujourd'hui quoi. et euh, juste parce que je pense que c'est con mais on, est, on était dans un contexte, quand même, qui était très difficile pour... Enfin, moi, je galérais à avoir accès au porno. Et je pense que les, jeunes, les plus jeunes oreilles qui nous écoutent...
0: Uh, oui uh...
1: <rire> Non, mais dites-vous qu'à l'époque, on n'avait pas euh, Internet sur nos téléphones. Mm. On n'avait pas de téléphone. On n'avait pas d'ordi portable. On avait, si on avait de la chance, on avait un ordi de bureau. Sinon, familial, c'est surtout familial, ça. Familial. Hein. Ouais, ouais. Sinon, on avait un catalogue de la redoute, quoi. Enfin, et moi, mon, le début... De ma longue quête du porno, qui a commencé, ouais, euh, bah, du coup, hein, plutôt euh, en 6ème, 5ème, elle se faisait euh, via wifi sur ma PSP, où je pouvais pas regarder de vidéo, je pouvais regarder que des images. Voilà. Croyable. Une PSP qui est une console, hein. Une console portable, ouais, ouais, à, je... à l'époque. Euh... Je me rappelle
0: de mon historique de PS3, du coup, j'étais ado, tu vois qui doit être assez dégueulasse euh, et en fait ma <rire> ah PS3 oui. elle est tombée en panne et je l'ai jamais emmenée euh, réparer parce que j'avais trop peur que euh, <rire> découvre mon historique parce que ça faisait un mini ordinateur euh, la PS3 et euh, et moi j'avais un ordi familial euh, tu vois que du coup j'utilisais pas du tout pour ça parce que j'ai... Ça, ça me faisait bizarre en fait d'utiliser ça pour mais du coup quand j'ai eu une PS3 que j'ai vu que je pouvais aller sur internet je suis devenu fou quoi voilà elle est en panne et je la garde encore aujourd'hui parce que j'ai peur qu'on découvre mon <rire> historique de, de jeune enfant de de, mais de, dû la de jeune ado
2: ça aurait fait du, du contenu à à partager,
0: ah oui, là. Amené, je pouvais
1: retrouver mon historique <rire> et c'est le ça. mettre publiquement si vous plaît à ta place mal. moi je par nostalgie je l'aurais fait réparer pour retrouver t'imagines, mmh. les pornos de l'époque quoi ça des alors tu viens de parler de nostalgie
0: et moi je pense que j'aurais vraiment oui. ce truc là de parce que je suis assez obsessionnel euh, comme personne et du coup moi je m'attache surtout à des personnes euh, dans ce que je regarde euh, et donc si je retrouvais mon historique de 17 ans j'ai tellement regardé les mêmes filles euh, et les mêmes films que je pense que
1: ça me ferait un peu un truc genre je regarde un, un film euh, tu vois, ah, mais, j'ai bien aimé d'époque quoi. la nostalgie, la mélancolie du porno ouais, moi je trouve que c'est quelque chose enfin je sais pas quel est votre, votre rapport on va l'explorer mais... ah
2: non, moi j'ai pas du tout ça parce que vraiment c'est venu tardivement moi le, mon tout premier porno où je suis allée le chercher je pense que j'avais 18 ans
0: ah ouais non Bah mais moi je... aussi Enfin mais j'ai, je l'ai fait tard hein. J'avais 16-17 Ah 16, mais tu 17... parles de
2: ta PS3 Ouais
0: j'avais 16-17 ans okay. Pour ma PS3 okay. Et c'est là où j'ai commencé en fait Avant okay. moi déjà J'ai pas eu d'ordi Jusqu'à très très tard Et après quand on avait un C'était l'ordi familial Et donc du coup Ça me dérangeait et euh, donc j'ai été pas mal préservé du porno et juste je te rejoins Théo c'est vrai que c'était pas une époque où c'était très facilement accessible et je suis assez heureux moi de pas avoir été tenté parce qu'en tant que jeune garçon qui découvre sa sexualité je vais pas faire le malin je pense que je serais allé regarder j'aurais pas eu la pureté de me dire non je veux me construire d'abord mmh. je serais allé regarder des trucs et les trucs qu'on te propose surtout aujourd'hui où c'est les tubes qui dominent tu vois donc des vidéos euh, bah pas scénarisées euh,
1: un peu hardcore euh, où tu t'en prends plein la gueule je pense que ça m'aurait construit différemment Moi, pour le coup, le porno, il s'est construit de... Enfin, une fois que c'était découvert, c'était la boîte de Pandore, quoi. Et euh, c'était directement sur des tubes, donc j'ai beaucoup... J'ai jamais eu de cette culture porno euh, à la télé, même si j'en ai cherché, tu vois. Et en fait, j'ai des élans de nostalgie quand je revois passer des vieilles vidéos, ou alors des élans de nostalgie de certaines vidéos qui ont été supprimées, euh, et que je kiffais, en fait. Ouais, il y a un rapport affectif au porno, je pense, euh, sur le long terme.
2: Ah ouais, non, mais j'ai vraiment pas du tout ce ce lien-là. Mais même moi, mes premiers pornos, moi, ils étaient très accessibles. C'est-à-dire Ben moi, j'avais mon ordinateur à moi et euh, je me souviens, je sais plus, j'étais allée sur sur un des sites gratuits et vraiment, c'était facile pour moi. Mais je m'y suis mise vraiment tardivement.
0: C'est-à-dire que c'était facile d'y avoir accès, mais tu ne l'as pas fait euh... Non,
2: je ne l'ai pas fait parce que que j'avais pas le sentiment d'être concernée par ça, j'avais pas le sentiment que j'en avais besoin plus que ça, c'était pas une curiosité. Moi, ce qui m'animait, c'était plutôt ce qui se passait dans ma tête, je dirais. Et en fait, je pense que la première fois où je me suis intéressée au porno, c'est parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a raconté qu'il avait un problème avec le porno. Et qui me disait que justement, il, est, il se sentait trop accro et qu'il se demandait jusqu'à quel point ça n'était pas devenu maladif. Et en fait, ça m'avait vachement euh, bah, interrogée. Je me suis dit « comment c'est possible ?» et tout. Et surtout, ça m'avait interrogée au point où me dire « mais pourquoi moi, j'y suis si loin ?» et, euh, et c'est là que j'avais commencé à regarder par curiosité et que je suis tombée un peu dedans, mais à cette époque-là, j'ai dû en regarder que quelques-uns, mais ce n'était pas quelque chose qui m'attirait, et il a vraiment fallu attendre des années avant que ça devienne un, un, une chose que je fasse, parce que j'en ai envie, parce que, parce que là, c'est, c'est un moment que je veux passer comme ça, ou de ma volonté, quoi.
0: Mais parce que quand tu l'as vu, euh, quand on pote en a parlé, ça t'a pas euh, provoqué ce que tu avais pu ressentir devant le film érotique quand tu étais plus jeune
2: bah, un peu, mais c'est à dire qu'à l'époque, moi j'avais mon... j'avais mon copain, on faisait déjà des choses qui me suffisaient largement. Et c'était... pour moi, c'était ça la sexualité c'était mon copain, c'était nos appels quand on était à distance, c'était nos vidéos parce qu'on avait découvert la webcam et qu'on pouvait faire des choses intéressantes avec la webcam. C'était ça mon porno en fait. Enfin, je veux mmh. dire, j'avais pas de besoin euh, d'animer ma sexualité et mon désir autrement parce que j'avais mon, mon copain avec qui on, était, euh... on a commencé ensemble. Donc, du coup, forcément, on était tous les deux très curieux. Euh, on a exploré euh, enfin on a vraiment exploré en, en profondeur le, le sujet mais du coup le porno n'a jamais j'ai jamais eu besoin ou envie de me tourner vers le porno
1: bah c'est sûr moi je sais pas euh, je sais pas ce que t'en penses Flo si... est-ce que t'avais des copines pendant la période où tu découvrais le porno parce que moi c'était pas mon cas et clairement j'avais besoin du porno parce que c'était le seul accès à la sexualité que j'avais j'avais des copines
0: moi j'ai commencé à coucher j'avais 15 ans et, euh, et en plus la période où j'ai découvert le porno j'avais une sexualité très très active quoi. parce que c'était un peu les débuts t'es au lycée, euh, on se voyait tous les jours avec ma meuf, euh, elle habitait vraiment à 30 secondes de chez moi donc on se voyait très très souvent et euh, on, a, on adorait coucher ensemble donc du coup c'était c'était cool mais je pense que ça faisait partie aussi de... c'était très différent de faire des trucs avec elle euh, et de euh, explorer ma sexualité aussi avec euh, avec les films quoi, il y avait quelque chose de il y avait quelque chose quand même d'assez étrange tu peux taper tout ce que tu veux euh, sans ait peut-être des trucs que tu oserais pas demander tu peux le taper sur internet et quelqu'un le fait pour toi devant toi il y avait un sentiment de puissance quand même à pouvoir taper ce que tu veux dans la dans la barre de recherche euh, après moi j'étais assez libre sur ma sexualité donc je demandais les trucs que j'avais envie de faire c'est pas ça le souci mais le fait de le faire sur commande il y avait un truc euh, je sais pas moi ça me, ça me grisait un peu quoi à l'époque
2: J'avais une question pour vous, parce que euh, quand quand j'avais regardé ces ces films érotiques du coup bien avant le porno et qui m'ont laissé euh, des années sans regarder le porno, vraiment j'ai eu très tardivement un lien avec le porno, mais moi je me souviens de, euh, quand j'avais regardé mes films érotiques, euh, d'avoir cette espèce de fantasme de me dire qu'un jour ce serait moi, et que j'étais archi pressée d'un jour faire l'amour. Et du coup j'avais ce truc-là, et ma question c'est vous, vous parlez de de films porno assez brutaux, mais du coup est-ce que vous... Vous pensiez à ça de vous dire un jour ce sera moi ou vraiment vous étiez en train de kiffer le moment euh, juste du porno mais sans projeter l'idée qu'un jour vous pourriez faire l'amour et que vous aviez hâte de ce moment
0: euh, On n'a pas parlé de films porno brutaux, hein. attention de mettre des mots dans nos bouches madame.
2: Euh, oui, oui. Ok, donc dans tous les cas je pense que je fais la différenciation entre porno et film
0: érotique. Oui, ok. Euh, moi je sais que je, quand j'ai découvert les films érotiques sur M6... Ça a été une dinguerie. Je sais pas si vous saviez ça, mais pendant très longtemps, même si ça passait des films érotiques mmh. le dimanche soir.
2: Avec des petits scénarios de je sonne à la porte ou je suis dans une cabine d'essayage ou choses comme ça.
0: Ah ouais, tu connais bien. <rire> c'est toi qui les écris. Exactement. Bah, moi, ça m'a fait un. J'étais genre, waouh, c'est trop bien. Mais parce que le film érotique, le cadre est plus large. Mmh. Même euh, visuellement, quoi. Tu n'as pas de close-up sur les organes génitaux et tout. Et euh, du coup, c'est assez facile, je trouve, pour se projeter dans un, dans un truc où c'est plus sentimental, où tu as plus d'émotions et peut-être à une période, oui, où ouais tu, tu t'imagines des histoires romantiques en tout cas moi je m'imaginais des histoires romantiques et le sexe est un aboutissement et pas une finalité donc ça j'arrivais à me projeter par contre quand j'ai commencé à regarder du porno j'avais, j'avais du désir brutal et primaire tu vois. il y avait vraiment un truc que je me disais bah là j'ai un j'ai un même pas plus qu'une, pas plus qu'une envie j'ai un besoin quoi donc euh, là je me projetais peut-être moins c'était moins une envie qu'un manque, je sais pas comment dire c'est la distinction que je fais entre la découverte de l'érotisme et du
1: porno alors juste moi, sur la question des films érotiques, c'est, j'ai un tout autre, une toute autre expré- expression, expérience, euh, parce que alors pour le coup je les cherchais aussi pas mal et j'ai toujours été très 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 frustré par les films érotiques, parce que ben c'est marrant, moi, tout à l'heure je disais, moi ce que j'avais kiffé dans le porno c'était de voir quelque chose que j'avais pas le droit de voir, et le film érotique, il s'arrêtait sans tout montrer, quoi. Il y avait toujours... Euh, et moi, j'ai, dans, la, dans la vie, mais en au sens très, très large, je déteste qu'on me cache quelque chose, quoi. C'est vraiment... Euh, ça me rend fou. Et même un truc qui ne m'intéresse pas, si tu me le caches, ça va trop m'intéresser. Et euh, le film érotique, c'était trop frustrant. Et du coup, le film porno, quand j'ai enfin eu accès, c'était un peu la libération, quoi.
0: Toi, les films érotiques, Marine, te frustrent aujourd'hui
2: Ben, bizarrement... Enfin, en fait, ça dépend dans quel contexte... Euh... La dernière fois que j'ai regardé véritablement un film érotique, c'était le film Emmanuel, si je me trompe pas.
0: Sœur Non. Sir Emmanuel. Je crois que c'est juste Emmanuel. J'ai mais adoré ça se trouve, je me trompe. Le tape me... de Sœur Emmanuel.
2: <rire> non, mais je crois que c'est Emmanuel, mais ça se trouve, je me trompe sur le, sur le nom. Et en fait, le contexte était différent. C'est que j'étais chez mes parents et j'avais la télé le salon, mais rien qu'à moi, personne n'était à la maison. Et j'étais véritablement installée comme si j'allais regarder un, un vrai film. Donc, il n'y avait pas une volonté particulière de. Euh, de me, me masturber ou d'aller atteindre l'orgasme. C'était juste pour, euh, pour commencer évidé- enfin, éventuellement à me stimuler, mais c'était plutôt euh, une stimulation cérébrale que physique. Mais par contre, si je suis chez moi, euh, sur mon canapé avec mon ordi, ça va me saouler. Très vite, je vais passer sur, euh, sur du film porno, parce que là, euh, je ne vais pas avoir l'impression d'avoir le temps pour ça, ou je vais être frustrée, ou je vais vouloir l'efficacité. Et, euh, et je sais que... Euh, je regarde quasiment plus de films érotiques. Et le porno va m'intéresser parce que je vais aller chercher une, une efficacité orgasmique, quoi. Plus oui, tu
0: viens décharger une pulsion. C'est, ça. Euh... c'est
2: un peu ce que tu disais, toi, euh, dans, dans ton rapport euh, que tu nommais brutal, euh, où c'était vraiment, je sais que euh, quoi qu'il arrive, en cinq minutes, euh, moi, ça peut, ça peut être terminé, emballé, c'est pesé, et voilà. Le film érotique, c'était plus une démarche euh, oui, intellectuelle.
1: Alors moi, je tombe des nues de, de voir que... Euh... Pour certaines personnes, c'est une option, euh, une alternative au porno, le film érotique. J'ai toujours vu ça, moi, comme euh, la version au rabais. quoi c'est, tu... Moi, jamais je choisirais le film érotique, mais du coup, je suis euh, ultra curieux. Parce que du coup, toi, Flo, tu pourrais choisir un film érotique plutôt qu'un porno
0: bah Moi, j'y suis revenu, et du coup, ça mènera à ma question de qu'est-ce que vous regardez en ce moment. Euh, mais, euh, du gros porn de sa mère. Hein, du gros porn hardcore. Hop, la caca. Wait. Oui,
1: s'il <rire> te plaît. Cette dernière syllabe a son importance.
0: J'ai remarqué euh, une forme de dégoût euh, quant à mes pratiques passées euh, sur le porno et une espèce d'escalade de, de, la, de la violence ou euh, une escalade de, ouais, de, de toujours en vouloir plus ou différemment ou beaucoup, etc. Et j'ai vachement pris de recul sur ça. Je me suis beaucoup renseigné sur l'industrie du porno. Euh, pour un petit peu euh, me défaire euh, de ces pulsions qu'on t'encourage à avoir parce que c'est c'est quelque chose de travaillé aussi je pense que la consommation de porno appelle à la consommation de porno bref donc je me suis défait de ça euh, et petit à petit j'en suis revenu à une forme de, de, de douceur dans ce que je regarde et oui je regarde l'érotisme sans intervention de mec je regarde surtout des meufs qui se déshabillent et ça me ça me rend fou de désir quoi je trouve ça trop stylé parce que c'est un moment où si on prend le temps, et moi, en vrai, ce qui va d'abord m'attirer, c'est la beauté d'un corps féminin, quoi. Donc, euh... Moi, je, je sais que ça me. Je suis pas sûr. Oh, quoi que. Bah, t'as pas Franchement,
1: à l'époque, euh, j'ai dû me brûler sur des clips MTV, donc. Euh... Mais j'aimerais avoir autant d'hormones qu'à l'époque. Et bah, ouais. voilà. Et donc, il oui, y a évidemment euh, une espèce d'ébullition
0: d'hormones quand on est ado, mais je pense qu'il y a aussi une forme de. On n'est pas blasé, et je pense que c'est possible de reconquérir une forme de candeur ou une forme d'éverme... d'émerveillement quant à ce qu'on. Euh, quant à ces objets de désir, quoi. Euh, donc euh, ça a été une habitude une réhabitude pour moi à avoir de, de, de me plaire devant un, un film érotique ou devant juste la beauté d'un corps euh, qui va m'exciter quoi. Mais, euh, parce que je cherche quand même l'orgasme quand je fais ça,
1: je ne vais pas juste le regarder genre oh là là c'est une belle œuvre. ça me travaille beaucoup en ce moment ces problématiques ça me travaille beaucoup je sais pas mais je me suis rendu compte que j'arrivais alors déjà j'ai toujours très galéré pour réussir à jouir sans sans stimulation enfin genre sans, sans une meuf ou sans un porno quoi, et euh, je me dis c'est quand même euh, ouf de pas y arriver, alors que en entendant des potes en parler, il y en a qui arrivent à, juste à se concentrer et à finir comme ça, alors que moi je, je me revois, mais même quand j'étais ado, ne pas avoir de matière pornographique ou de bah, ou de, de meuf tout simplement, et ne pas réussir à jouir, parce que j'ai, à même euh, si je faisais tourner mon imagination à 2000%, j'y arrivais pas quoi, ça me bloquait.
2: Euh, moi, pendant très longtemps, je n'arrivais pas à avoir d'orgasme ou à me toucher s'il n'y avait pas un porno qui tournait à côté de moi. Et, euh, et pour moi, c'était complètement... Enfin, euh, les gens qui, qui arrivaient à se masturber sans porno ou sans partenaire, c'était pareil. Pour moi, c'était des... des... Enfin, je ne comprenais pas comment c'était possible. Et du coup, au bout d'un moment, ce comportement-là m'a déplu par rapport à mon éthique, par rapport à, la, à l'approche que je voulais avoir du porno. Et j'ai essayé... Euh, de trouver des alternatives et d'essayer de me toucher sans, sans rien. Au départ, c'était vraiment très bizarre parce que je me touchais, je ressentais pas grand-chose. Du coup, j'avais vraiment l'impression de faire ça dans le vent. Et, euh, et en fait, j'ai essayé d'autres positions, d'autres choses, euh, même pas des sextoys. Hein. C'était vraiment... J'essayais de me dire « Non, mais je, je dois être capable de me faire du plaisir toute seule sans stimulation. » Mais j'ai vraiment mis du temps et ce qui m'a moi aidé, c'était, euh, je suis passée par l'audio donc du coup sans la vidéo parce que je me suis rendu compte que moi ce qui me stimulait beaucoup c'était l'audio. Donc du coup je mettais un porno, je le mettais juste au début mais je le regardais pas et puis en fait petit à petit je me suis fait des espèces d'exercices comme ça pour me réapproprier euh, mon plaisir toute seule quoi, en tant que moi à moi et de savoir comment aller me toucher et d'écouter aussi ce, ce plaisir que je prenais quoi
0: et euh, en ce moment parce qu'on a parlé de votre découverte on a parlé un peu de la, la progression du désir etc euh, qu'est-ce que vous regardez en ce moment euh, comme type de porno
2: je te regarde toi
1: oh, c'est le meilleur des pornos <rire> ça <rire> euh, porno euh, moi micro. je regarde beaucoup de choses en termes de catégories enfin des trucs très euh, soft enfin je fais une échelle de, de soft à plus hard, mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le hardcore, il est très subjectif, mais tu vois, p- partir de la masturbation à euh, de, des trucs euh, classiques porno de couple, euh, plan A3, euh, gangbang, bukake, euh, BDSM, toujours euh, escalader. Et en fait, le fil commun entre tout ça, c'est plutôt sur la, sur la forme que sur le fond, c'est des vidéos avec un rendu euh, amateur, moi, qui me plaise. Un truc que je recherche, de l'authenticité, je recherche, déjà avant toute chose, euh, je me suis rendu compte, parce que en, en y réfléchissant, mais que euh, ce que je recherche, c'est avant tout la beauté de, de la meuf. Et en fait, je, je mets le, l'acte, les actes pratiqués au second plan dans le, le choix. C'est avant tout. Euh, Un un visage, un sourire, une émotion, un truc que je vais aller chercher, que je vois sur la miniature. Et l'autre fil conducteur, c'est le côté, du coup, amateur et pour le côté authentique, où euh, je suis pas du tout dans le délire euh, porn star, euh, meuf euh, trop calibrée, trop parfaite et tout. Au contraire, euh, moi, je veux euh, des meufs, euh, si possible, un peu authentiques, pas pas maquillées ou peu maquillées, avec, euh, avec des formes, avec des des défauts, des, 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 je sais pas, des, des trucs quoi, enfin je veux quelque chose de, d'authentique et de vrai quoi, et peu importe l'acte pratiqué. Mais toi parce que du coup dans l'amateur tu cherches à te projeter ou tu cherches à...
0: C'est la, la meuf que tu pourrais
1: rencontrer Ouais le, je cherche le crédible je pense, je cherche le truc en disant ah ces gens là c'est des vrais gens et ils vivent ça, ça veut dire que moi qui suis un vrai, un vrai genre je peux le vivre aussi.
2: Moi j'avais noté quelque chose que je trouve euh, hyper intéressant c'est que... Euh... Tu vois, tout de suite, tu as dit, quand tu cherchais du porno, tu cherches euh, les belles filles. Enfin, une fille, en tout cas, qui te, qui, qui, te, qui te séduit. Et ce qui est dingue, c'est que moi, en tant que fille euh, hétéro, quand je, re... quand je cherche un porno, je me concentre aussi sur la fille. Parce que j'ai vais avoir besoin de pouvoir comprendre ce qu'elle ressent. En fait, je m'en fiche de la beauté du mec. Je m'en fiche de si le mec, il est gaulé ou s'il me plaît. Euh, mais par contre, si j'arrive pas à à rentrer en espèce de connexion avec la meuf, ça va pas du tout m'intéresser. Si je sens qu'elle est fake et qu'elle, euh, qu'elle est vraiment euh, euh, dans la simulation à fond euh, et que je fais des, 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 des mimiques et des grimaces, ça va pas du tout me parler. Mais par contre, vraiment, moi, le, le, le point d'orgue sur mes, mon choix du porno, ça va être est-ce que la fille fait résonner en moi ce que je pourrais ressentir si j'étais à sa place. Mais le mec, j'en ai rien à foutre.
0: Dingue. Parce oui, c'est que c'est complètement inversé euh, ouais. pour les mecs. Nous, on va voir euh, le truc comme vraiment aller conquérir, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire à la meuf. Euh, et, et toi, tu te dis de qu'est-ce que je pourrais ressentir dans la même situation. Il y a une sorte
1: de passivité, justement, euh, ouais. encore intégrée dans ta façon de construire le porno. C'est ça qui est ouf. Euh.
2: Bah, et parce que ça me fait beaucoup plus d'effet. Euh, vraiment, j'ai besoin de voir que la meuf, elle kiffe, quoi. Et c'est aussi pour ça que par moments, j'ai même pas besoin de regarder parce que je l'entends. Et ça me suffit largement.
0: C'est ta copine
2: ben en c'est, tout cas c'est euh... ta projection de ouais, toi et ta ça. copine c'est ça alors,
0: oui, parce que c'est... sur un mec juste euh, nous le moins tu me diras théo ce que t'en penses mais nous le moins on voit les mecs le mieux on se porte il y a vraiment c'est... ce truc où il faut surtout pas projeter le mec euh, tu veux être lui ou tu veux euh, euh, t'imaginer à sa place quoi mais à aucun moment il faut que lui soit quelqu'un c'est euh, vraiment un objet sexuel le mec dans les pornos euh,
1: tel que moi je le mmh. je le conçois, en tout alors, cas. alors oui sur le côté euh, je pense que le le, plan, le gros plan sur le visage du mec pendant qu'il jouit, ça devrait être interdit. Voilà. Mais
0: pourquoi Alors ça, pourquoi
1: bah Parce qu'en fait, euh, si je voulais regarder des mecs jouir en gros plan, je regarderais des pornos gays.
0: Bah non, c'est pas les mêmes pratiques. Et pourquoi Marine, elle se projette sur une femme qui prend du plaisir dans un sur, porno Parce que échéan. moi, là,
1: je te parle vraiment du gros plan, où tout ce que tu vois sur ton écran, c'est le mec. Il y a, y a plus la dimension... Euh... Hétéro vu que tu vois plus la meuf, tu vois. Moi c'est c'est ça qui me. Ok.
0: Mais il n'empêche que tu pourrais vivre par empathie euh, le son orgasme ah la oui même je manière que, dire. que Marine euh, le vit par empathie aussi. Bah et
1: alors que... moi je, je suis capable de le vivre par empathie, mais si c'est pas euh, le si c'est pas lui. Non non si <rire> c'est pas juste le, le centre où, et s'il y a pas 100% de l'image qui est consacrée à ça. Ou je me dis ah ouais il a l'air kiffé. Et c'est marrant parce que le truc de euh, pas du tout qui fait voir les me... euh, les oh, le petit lapsus <rire> pas du tout qui fait voir les mecs dans un porno euh, plus je je grandis et plus je pense plus je suis à l'aise avec mon corps avec ma sexualité euh... oh, vous doutez plus <rire> <dans mon rire> dégaine de oh stylo euh, moins ça me pose problème et plus j'ai... je suis capable de me dire limite ah oh, putain euh, le mec euh, il est bégé là dedans enfin de regarder le mec sans euh, sans gêne là où euh, quand t'es au collège si tu croises un peu le regard du mec dans ton porno c'est genre ah oh merde j'ai regardé le garçon euh, je pas parce parler. que lui te voit hein. par contre lui il sait Donc ce que t'es, t'es en train de faire. bah après ils viennent chez moi euh, ils font pas de <rire> ils <ça> pas. viennent <rire> chez moi
0: tous j'imagine un jour ils sont tous à ta <rire> porte. ah on a raté le RR hein.
1: fait ça fait 15 de... ans en fait pourquoi qu'ils attendent
2: pourquoi cet accent <rire> <C'est vraiment rire>
1: de tous les acteurs porno ils parlent comme ça on fait un remix de The Ring c'est The Cock Ring oh. et ils sortent de, la... de l'écran comme ça en
0: rampant ils sortent tous Et tu te fais gangbanger. Ah, faut pas regarder des (rire) des
1: gang
2: Et attends, mais moi j'ai noté un truc, j'ai une question à vous poser sur euh, votre réaction euh, euh, par rapport à ce que moi j'ai dit euh, de mon rapport à la fille et vous de votre rapport au mec. Est-ce que vous ressentez un genre de compète avec le mec du porno?
0: Pas compète, mais euh, je veux pas savoir qu'il existe. C'est très bizarre le (rire) rapin. Je le gomme. Non, mais je... Mais du
2: coup, pourquoi pas regarder une ananas masturber Est-ce que toi t'as dit que tu regardais un Bah,
0: maintenant oui. Tu vois, parce que j'ai remarqué ce truc-là. J'ai remarqué, parce que j'ai essayé de déconstruire pourquoi, en fait, je, lui, je l'utilise comme un objet, parce que, en fait, je veux me projeter à sa place, mais lui, je le nie et j'ai pas envie de, d'avoir rapport avec lui. Alors que même si c'est un film et une fiction et tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un être humain qui a fait ça, quoi. Je me dis, c'est quand même bizarre de vouloir nier 50% de la scène. Du coup, maintenant, je ne fais que, enfin, je regarde principalement des, des femmes nues. Mais euh, ouais, je, ça, ça m'a, ça me fait pas un rapport de compète parce que je suis pas euh, okay. jaloux euh, de cet homme dans cette situation-là. Euh, par contre, ce que juste euh, ça m'évoque, c'est que moi, ça m'a très peu habitué à sexualiser les hommes. Du coup, vu que je nie complètement que mmh. c'est un mec qui est en train de le faire, que je me dis c'est moi, je me sexualise à chaque fois moi à la place de lui. Je sais pas, je fais une espèce de projection chelou. Euh, mais lui, je le nie dans sa sexualité, et en haut global, je nie les hommes dans leur sexualité. Ce qui, du coup, est assez particulier maintenant sur mes pratiques, où j'essaye un peu d'ouvrir et euh, potentiellement faire des plans à plusieurs, etc., je peux être dérangé de l'appréhension d'une sexualité d'un autre homme, du coup, dans, mmh. dans un contexte où je ne m'y suis pas habitué.
2: Et tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut... Enfin, euh, que ça a une vraie incidence. Par exemple, le fait que moi, euh, j'accepte la, la sexualisation de la femme, euh, que je sois davantage euh, ouverte euh, aux pratiques bi ou choses comme ça.
0: Je me pose la question. En non, mais
2: cas. c'est hyper intéressant.
0: Je pense que si, ouais, la neutralité des acteurs porno, le fait qu'on les voit pas beaucoup, c'est aussi pour te permettre de te projeter toi euh, dans eux, quoi. Euh, ou
1: tout venant de se projeter en eux.
0: Et toi, Théo, du coup, est-ce que t'as une compète, compète.
1: Ah oui. Euh, bah, un peu comme, euh, comme toi, Flo, c'est pas de la compétition, c'est juste que. C'est une question de substitution. Et c'est sûr que plus le mec euh, va s'éloigner de ce à quoi je ressemble, moins je vais kiffer parce que j'aurai plus de mal à m'imaginer. Et euh, j'ai pas non plus, je suis un peu loin des standards euh, des des acteurs de porno. Et encore, ça change, mais le mec bodybuildé, tu vois, euh, euh, tout épilé, tout bronzé. C'est vraiment le cliché de base. Euh, Mais euh, c'est peut-être aussi. Pour ça que j'aime bien le porno amateur, c'est qu'il y a aussi des... Enfin, qui dit vrai corps de... du côté féminin, dit aussi vrai corps du côté masculin. Et, et en fait, euh, je pense que ça peut jouer aussi, euh, tout simplement, de, ouais, d'avoir de l'authenticité, quoi, là-dedans. Et je suis curieux de savoir est-ce que tu regardes, ça t'arrive de regarder du porno amateur qui...
0: Oui, oui, oui. Okay. Bah, quasiment... Euh... Quasiment principalement,
1: maintenant, en fait parce que tu, si tu regardes un, un vrai bon après c'est à questionner qu'est-ce que c'est qu'un vrai couple entre guillemets à, dans un porno amateur mais ça fait sauter pas mal des barrières que t'évoques sur euh... mais il faut que je m'habitue à eux
0: c'est-à-dire que si la première fois je regarde le truc et qu'il a un comportement que je suis pas habitué et tout je les connais pas en fait c'est vraiment euh, par contre si je vais voir plusieurs scènes et que je vois que c'est leur interaction et que c'est répété et que ça je sais pas il y a un truc que je me dis ouais c'est leur délire quoi donc, euh, mmh. alors qu'en général dans, dans le porno euh, produit c'est euh, tu retrouves jamais les mêmes personnes ensemble, c'est vraiment euh, à chaque fois des substitutions de... de, de... Enfin je sais pas, ça, ça tourne quoi. Et tout à l'heure, Théo, tu évoquais euh, le hardcore. Ouais. Euh, c'est quoi votre défic- définition du soft porn ou du porno euh, plus doux, plus féministe même euh, Et euh, du hardcore, comment est-ce que vous polarisez
2: Pour moi, ce qui va être soft, ça va être euh, des pratiques euh, bah, déjà lentes. Et, euh, et où il y aura une espèce de, de découverte du corps. Donc ça va être, par exemple, tout ce qui va être, enfin selon moi, toutes les, toutes les, les vidéos massage ou des choses comme ça, où tu as même des vidéos plus ou moins pédagogiques sur le tantrisme, des choses comme ça, où tu as même une femme, tu as même une, quasiment une voix off qui, te, qui t'explique où il faut, faut poser la main, etc. Ou pour moi, le, le, l'amateur... Euh, peut aussi euh, être soft quand on est dans une intimité d'un couple, d'un couple un, peu, un peu, j'allais dire romantique, mais oui, romantique, un peu canard, où c'est des, plutôt des câlins, des caresses. Et le hardcore, ça va être euh, où on va toucher euh, une, une violence physique, non pas forcément dans, la, dans une violence d'actes illégal mais dans une, des corps qui vont très vite, qui se, qui se choquent, etc., euh, pour moi, ça, c'est la, le, premier, le premier grade vers le, le hardcore. Et euh, après, tu vas avoir tout ce qui est les vidéos, des pratiques très spécifiques, euh, les trous, les, le, le BDSM et le fétiche poussé à l'extrême, les pinces, les choses comme ça. Euh, et après, pour, selon moi, le, le plus hardcore, c'est quand tu vas multiplier euh, les gens qui vont apparaître euh, dans la vidéo. Moi, ce serait comme ça que je définirais.
0: OK. Et juste, euh, est-ce que tu peux partager ton historique
2: <rire> ben, Moi, j'ai des phases... Euh, j'ai eu une phase très longue sur le massage justement, c'est quelque chose qui me, qui, qui me fascinait parce qu'il euh, y a ce côté très charnel de, euh, euh, bah, on, on explore le corps de la femme et encore une fois massage mais où la femme se fait masser, pas où l'homme se fait masser. Ce qui m'intéressait c'est qu'un homme puisse prendre du temps sur le corps de la femme et qu'après une fois qu'il ait pris le temps, euh, tout partant en cacahuèse et que ça aille tout à coup très vite, très fort, très passionné et... Et que, que la fille se fasse retourner dans tous les sens. Ça, c'était... Ce switch, en fait, d'une part, me plaisait parce que, c'est ce que je crois que c'est ce que j'aime qu'on me fasse. Et du coup, je pouvais me, m'y projeter. Après, j'ai eu des, des phases où j'étais justement... Euh, mon mot-clé préféré, c'était hard parce que j'avais besoin d'une violence physique. Euh, j'avais besoin d'un, d'un homme violent qui malmène une femme mais que, cette, enfin, que ce, cet acte-là fasse un fasse vriller la femme, évidemment, en positif. J'avais besoin, encore une fois, de voir la femme complètement vriller et complètement à la merci euh, d'un homme. Euh, et aujourd'hui, je vais être à fond dans le couple amateur aussi. Et j'ai, quelques, pareil, j'ai quelques couples que, que, que j'aime bien regarder. Je n'ai pas forcément les noms parce que euh, je ne suis pas jusqu'à, jusqu'à ce point de, de, de rendre ça aussi réel. Mais le couple amateur, euh, ouais, moi, j'adore... Euh, Enfin, je sais que là, en ce moment, mes préférés, c'est les vidéos du matin où ils sont au réveil et, et que euh, encore une fois, tu as cet éveil du corps, cet éveil de... Tout va un peu vite, puis tout à coup, tout part en, tout part en vrai Et du coup, en, en ce moment, c'est plutôt euh, là-dessus que je suis. Et, euh, et par contre, quand je veux vraiment être efficace, honnêtement... Euh, je tape juste euh, orgasme féminin et, euh, et je le mets. Et parce que là, je sais que je vais partir en, en très peu de temps.
0: Sur, sur euh, le massage, euh, en fait, c- c- tu m'en avais parlé, mais il y a plusieurs années mmh. qu'on avait parlé de porno. Euh, et j'avais regardé après. C'est, du coup, toi, c'était ton pote qui t'avait dit qu'il euh, avait une addiction <rire> au porno et ça t'a mené à ça. Toi, c'est toi qui m'as parlé des massages et j'en suis venu à regarder ça. Et franchement, moi, à l'époque, je consommais un autre type de porno plus... Euh, plus lambda en fait, euh, donc plus phallocentré, etc., etc. Et je me suis dit ouais, je vais m'emmerder en fait à regarder ça. J'avais regardé des vidéos de massage et j'avais surkiffé. C'est vrai. Ouais, ouais, c'était <rire> vraiment vraiment cool. Et c'est ça qui m'a aussi mené moi à me déconstruire sur d'autres trucs en plus de regarder des documentaires et, et, et tout. Mais ça m'a mené à une autre forme de sensualité euh, parce que je pense que enfin ce qui m'... ce que j'ai constaté quand j'ai vu ça, c'est que le toucher dans le porno. Et ostracisé, Mm-mm. tu ne vois que la pénétration euh, et, euh, et le, le toucher des organes génitaux, quoi, euh, principalement masculins euh, Et alors que les caresses et tout ça, on a complètement coupé ces sens-là quand on regarde du porno, ça nous stimule plus Et euh, pas étonnant qu'on dise que les mecs pensent qu'avec leur bite, mais oui parce que ce qu'ils voient c'est que la bite en action C'est pas les mains, c'est pas les, les lèvres, c'est pas, enfin bref, donc du coup ça, ça m'a vachement aidé moi euh, et sur ce que tu dis sur le fait de regarder des trucs euh, violents ou euh, efficaces ou bah il y a aussi des moments où on a besoin d'un exutoire et la fiction est là pour ça euh, il faut se rappeler que la production pornographique euh, elle a d'abord été conçue comme une fiction même si on l'oublie euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a, a plus de scénario et, et que c'est devenu euh, très efficace c'est, ça peut aussi servir de ça quand c'est consentant et quand on est garanti que c'est consentant euh, ça peut permettre de se projeter, de faire une forme de catharsis sur ce qu'on recherche en ce moment quoi
2: euh, que tu m'as demandé ce que je regardais mais alors moi j'ai au-delà de ce que je regarde c'est comment je le regarde moi chez moi le porno c'est devenu un rituel pas un rituel chaque semaine ou quoi mais ça m'arrive de me dire ok ce soir j'ai rien je fais rien porno et je vais m'installer une serviette sur mon lit je vais aller me chercher deux, trois, deux, trois sex sextoys que je vais utiliser ou non je vérifie qu'ils sont chargés avant je mets du lubrifiant et euh, je m'installe. Mais genre, euh, je me mets vraiment bien, quoi. Je mets mes petits oreilles correctement, je mets un sur mes jambes. Et puis, je vais sur, euh, sur euh, une plateforme. Et, euh, et en fait, ce que je fais, c'est que je, je fais clic droit ouvrir dans un, dans un autre onglet et j'en ouvre une dizaine. J'en ouvre une dizaine et puis euh, je me dis, OK, bah, les premiers, euh, on les regarde, on ne fait rien. On, on prend un peu l'atmosphère et tout. Et puis, plus ça monte, plus moi, parce que ça me fait kiffer, je m'interdis de faire quoi que ce soit. Et généralement, j'attends la dernière vidéo et les dernières secondes de la vidéo pour me dire « Ok, vas-y, meuf, c'est, ta, c'est ton tour, vas-y, on, est, on y va !» euh, Et c'est vraiment euh, un rituel, quoi. J'ai, 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 enfin, vraiment, j'ai ma petite serviette qui est faite exprès. Mes amis savent très bien que celle-ci, on ne la touche pas dans la salle de T'as bain. C'est
0: serviette porno <rire> oui. Tu m'as jamais dit « Je ne sais pas sur quoi je me suis essuyée la dernière fois ». En fait, je
2: dis, je dis ça, mais il y a un seul ami qui sait ça.
1: <rire> Oh, merde!
2: <rire> non, mais je l'ai, elle est quand même pas très accessible. Elle est cachée si la côté <rire> du
1: lavabo. Mais attends, mais moi euh, c'est incroyable. J'ai exactement point par point le même rituel que Et
2: toi. Et bah la prochaine fois on fait ensemble. <rire>
1: oh ouais. ouais? Non, j'ai pas le droit. suis en couple. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Euh, ça, la, pas tu le... choisis de ne pas le faire
2: mais va pas, euh... <rire> pas, je... pas non
0: mais le non mais t'as bien raison
1: je choisis de, de de ne pas le faire tout à
0: l'heure Marine tu parlais de de vidéo tuto c'est toi qui mentionnais ça ouais euh, c'est marrant parce que j'y suis venu récemment et j'avais jamais conçu les plateformes porno comme potentiellement des plateformes pédagogiques en même temps c'était pas vraiment le cas avant et récemment il euh, y a une pratique que j'aimerais faire et je sais pas comment la faire je vais évidemment en parler à ma partenaire et tout ça euh, mais d'abord je voulais me renseigner moi par curiosité de comment ça peut faire et je suis tombé sur des vidéos tuto vachement bien faites mais avec une vraie démonstration mmh. c'est pas juste un dessin où t'as Jamie qui fait et là tu le remontes dans le Huxer euh, <rire> Jamie de la street euh, et donc du coup c'était vachement cool d'avoir un mec qui t'explique de la théorie, qui met en application avec une femme et de voir qu'en fait le corps ne ment pas tu vois donc euh, la réaction est là et te dire, putain, trop cool. Et ça, c- j'ai trouvé ça hyper intéressant comme euh, pratique. Et je me suis dit, c'est cool que les plateformes euh, se développent dans ce sens-là.
1: Mmh. Et est-ce que tu t'es branlé devant ce genre de
0: vidéo par Pas du tout. Ouais. Mmh. C'est méga intéressant. Moi, bah, par contre, si. Ah ouais mmh Ok. Ça Mais pendant bah, qu'ils t'expliquent. Ouais.
2: Ah ouais. Mais parce que je sais pas, il y a un. En fait, je crois que moi, ce qui m'attire, ça va être ce... cette écoute au corps, justement. Et, euh, et plus il y aura un focus sur comment le corps réagit, ce qu'il faut faire au corps, comment il faut toucher le corps. Plus moi, ça me fait quelque chose.
0: Je comprends. Et je pense que du coup, parce que je n'avais pas réfléchi à pourquoi ça m'avait pas euh, aroused. Euh, on apprend l'anglais. <rire> euh, Dick, hardcore de euh, euh, Je me suis demandé pourquoi... Enfin là, je viens de me demander pourquoi euh, ça m'avait pas excité. Et parce qu'en fait, euh, on voyait trop le mec. Et c'est lui mmh. qui expliquait des trucs. Et donc du coup, euh, c'est un peu... Et en fait, au début, il explique qu'il est habillé. Et du coup, je suis là, genre, oh, bah, il a l'air cool ce mec. Et après, il est à poil en train de. de comme ça, avec son zizi. Et je suis là, genre, bah, il est cool, il est en train de mettre son zizi dans quelqu'un. Et je me dis, c'est fou, quoi, de pas arriver à sexualiser les hommes, les hommes à ce point. Bref. Donc, c'est, un, c'est aussi un, C'est vraiment une nouvelle étape pour moi dans ma conception sexuelle.
2: Euh, la pédagogie. « Sexuel » va, je pense, prendre un petit tremplin avec la, la permission que donnent les vidéos pornographiques. Je pense que les deux vont finir par se relier pour faire un bébé qui pourra être plutôt intéressant.
0: Oh, et ça, la
1: reproduction, c'est... pardon, dans le porno. <rire>
0: <rire> <rire> ça, c'est intéressant parce qu'il y a deux trucs. La première, c'est que, euh, oui, donner la permission, ça devrait être un peu la mission du porno, que c'est pas du moment que c'est consenti, il n'y a rien de bizarre ou il n'y a rien de, d'inatteignable et tout ça, si c'est consenti que c'est OK de le partager et tout. Je pense que le porno devrait avoir cette euh, fonction de permission plutôt que de, que de domination. Euh, ouais. Et le deuxième truc, ce qui est intéressant dans ces tutos, c'est de se dire, et la communication, même sur le moment, c'est OK, tu vois, tu dis, moi, je pensais que ça allait me couper de quelque chose, et en fait, pas du tout. Euh, bah, sur le moment, c'est pas parce que tu te mets à demander soit le consentement, soit à dire, attends, ça, j'ai envie de tenter, ou ça, je suis pas à l'aise, que ça casse le moment, du tout.
2: Mm-mm. Mais ça, c'est... je trouve qu'on nous, on l'apprend tard. Enfin, tu vois, moi, j'ai, j'ai commencé ma vie sexuelle à 15 ans, euh, j'ai eu plusieurs, enfin j'ai eu deux longues relations et après j'ai eu plusieurs partenaires et il a fallu que j'attende l'année dernière pour tomber sur un partenaire où on était euh, non pas dans la pédagogie mais dans, dans la réelle exploration c'est-à-dire qu'on se mettait face à face sur le lit et on était en mode ok tu vas me faire quoi ou ok je vais tenter de faire ça ou ok on va faire ça, ça dit, fait... et en fait j'avais jamais autant parlé et autant euh, verbalisé euh, notre exploration et je trouve ça assez... Euh, assez chouette et je l'avais jamais vu euh, la sexualité et un acte sexuel avec un mec comme une espèce de euh, on part à l'aventure et on va euh, on va essayer de, de trouver des trucs un peu euh, un peu inconnus quoi
0: c'est à dire que t'as remplacé la barre de recherche genre euh, je veux faire ça par juste euh, le verbaliser avec euh, le mec que tu fréquentes et tu, tu peux le faire juste après quoi
2: exactement c'est
0: quoi la vidéo la plus hardcore que vous ayez jamais regardée ouais, c'est la question que je voulais poser et en même temps je me demande si on ne glorifie pas vraiment le, le hardcore, mais allons-y. C'est quoi le truc le plus hard du coup Je
2: crois que c'est à base de souffrance. Moi, je regarde vraiment des... Enfin, parfois, je regarde vraiment des vidéos de, de BDSM vraiment qui, qui vont jusqu'à la souffrance. Ou même, tu as des marques physiques qui, qui apparaissent où je vois que le corps a été mutilé. quoi.
0: Et ça, ça te provoque quoi
2: Ben euh, Encore une fois, moi, j'ai un rapport au corps et... Euh, et pour moi, je, on passe au, au hardcore une fois qu'on abîme ce corps. C'est un peu là où, où je, fais, je pense que je fais la, la nuance, ou alors on le malmène très fort. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, c'est que j'arrive hein, encore une fois à voir que euh, bah, certaines personnes y prennent du plaisir et ça me fascine. Et du coup, c'est cette fascination-là et toujours encore cette idée de voir la personne prendre du plaisir qui prend le pas sur, euh, sur l'éventuel dégoût ou l'éventuel choc que je peux avoir en regardant cette, cette vidéo, quoi. Et puis moi, je suis fascinée par l'idée que la sexualité regorge de mille et une facettes et de me dire que ce qui peut, moi, peut me paraître choquant euh, peut être une espèce de boîte de Pandore pour d'autres personnes. Moi, ça me fascine parce que je me dis, mais euh, c'est un un, un sujet, euh, enfin, le sujet de la sexualité, mais il est illimité, quoi. Et ça veut dire aussi que moi, dans ma propre histoire, je vais être amenée à découvrir des choses de de folie, quoi. Et ça, je pense que c'est un... Ce truc un peu de euh, découverte illimitée, de pratique illimitée, de, de choses qu'on ne connaît pas, euh, c'est ça qui va m'attirer aussi, je pense.
0: Ouais. et euh, moi, c'est ça qui me pose question sur l'industrie du porno. Je suis d'accord avec toi que c'est cool de voir des gens faire des trucs que tu n'avais peut-être pas imaginé ou que tu ne t'autorisais pas à faire ou que techniquement, tu ne savais pas comment faire. Enfin, tout ce qu'on dit de, depuis tout à l'heure. Mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le fait que ça soit dans une industrie où je ne sais plus. Quelle garantie on a sur la, la, le consentiment? C'est comme ça qu'on dit?
1: Le consentement. Putain.
2: <rire> le consentement. C'est fou, ça. C'était chou. Non, mais c'est mimi. On uh, peut.
1: Ça fin on... de consentement. <rire> on peut accepter
0: que c'est le <rire> c'est là, c'est <rire> consentement. C'est <rire> du consentement gentil. Euh, et, et je sais plus du tout où est ce curseur-là. Et tant qu'il y aura un flou ou tant qu'il n'y aura pas de label ou de, je mm. sais pas comment on peut euh, réguler cette euh, industrie-là, mais il est grand temps de le faire parce que, <rire> Moi, ça me crée un malaise maintenant, je, je ne sais plus. Et là, on le voit en France, pour la première fois, il y a des acteurs porno qui sont jugés pour viol. Euh, et ça n'était pas arrivé avant, alors que ça a dû vraiment euh, beaucoup arriver. Je voulais vous demander, c'est quoi pour vous le porno féministe
2: ben, Pour moi, le porno féministe, c'est ce que... Toi, tu parlais de déconstruction, tu parles beaucoup de conscientisation de, de, de ce qui se passe réellement euh, <coughs> sur un, un tournage, par exemple. Euh, pour moi, un, un porno féministe, ça va justement être un porno qui sera plus ou moins responsable et éthique euh, dans la manière de de filmer, dans la manière de de jouer ou de ressentir. Euh, Je pense aussi que c'est un porno qui sera davantage euh, concentré sur le plaisir euh, féminin ou en tout cas euh, qui ne sera pas phallocentré et donc par par contraire euh, sera plus focus sur la la femme euh, et qui sera peut-être plus... euh, un peu plus authentique. Pour moi, c'est un peu ça le, le, le message du, du, du porno féministe. Et de justement aussi, c'est un, un rappel au fait qu'il il faut payer finalement son porno parce qu'il bah, y a des gens qui, qui, qui travaillent sur ça. Et donc, je pense que c'est toutes ces valeurs-là qui sont remises au goût du jour par le porno féministe.
0: C'est intéressant juste ce que c'est à dire sur le fait de payer la plateforme. Euh, je pense que c'est, c'est un, important aussi de... Euh, réaliser que l'accès au porno et c'est le cliché qu'on essaie de mettre à mal mais que l'accès au porno c'est pas normal euh, et euh, tous les sites euh, tube, type tube euh, profitent d'un loophole euh, juridique euh, donc c'est euh, généralement illégal en fait comme euh, procédure et euh, ils sont souvent Poursuivi et c'est des gens qui manient très bien le fait d'échapper sur le web à, à la loi quoi. Donc c'est important de, je trouve, de resanctuariser l'accès au porno et sans faire puritain mais de se dire c'est un acte volontaire, c'est pas juste entre deux pratiques, c'est vraiment quelque chose que, comme vous, qui avez un rituel, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi, c'est, c'est pas le cacher mais c'est de dire bah faites-le volontairement, et faites-le vraiment. Enfin, en entier, quoi. je sais pas si ça fait sens mmh. juste sur le porno féministe, ce qui est intéressant euh, c'est que ça décadre le point de vue, un truc tout con mais c'est vrai que moi je me suis rarement euh, j'ai, j'ai posé la question euh, avant de euh, qu'est-ce que ça fait d'être une meuf dans un rapport sexuel je vais observer ce qui se passe euh, en face de moi, mais euh, des point of view euh, féminins, c'est quelque chose que j'avais euh, rarement mmh. vu quoi. et euh, le fait d'en voir dans des euh, pornos féministes, ça te... Ça te retourne complètement de te dire bah, t'es pas... enfin, voilà ce qu'elle peut voir, ça te fait rentrer ce que tu disais Marine, un peu plus en empathie avec, euh, avec la femme plutôt que d'être
1: celui qui va conquérir euh, l'objet de son désir. Quoi. Et pour moi un porno féministe, du coup euh, là je réponds plus en fonction de ce que je connais du porno féministe, pour moi c'est tout le temps réalisé par des femmes. Très souvent j'associe ça au côté un peu film d'auteur du porno, avec des trucs plus... Euh, euh, poétique, ou, mais pas forcément dans le sens ro- romantique, dans le truc un peu plus chez père, avec des, des symboliques, des trucs euh, un peu chelou. ouais le côté film d'auteur, quoi, film d'art et d'essai, mais euh, pornographique. Le porno féministe que tu le décris Théo, ça
0: remet euh, un peu de fiction aussi, euh, ça te fait aussi reprendre de la distance à ce que tu es en train de voir, c'est euh, une proposition euh, artistique, ou du moins euh, une subjective de la sexualité, je trouve ça cool du coup qu'il y ait euh, des parties pris aussi pour euh, rec- cadré de, de pas faire ce porno ultra violent et, enfin euh, ultra cru et réaliste qui nous fait confondre ce qu'on est en train de voir avec la réalité, je trouve que c'est bien aussi de remettre un peu de distance euh, entre le porno et sa sexualité plus intime au quotidien Très bien, en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir discuté honnêtement de, de ce sujet intime euh, chers applaudiqueurs je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur oh, Tu l'as mouillé avant <rire> Toujours vous l'attendiez, et eh bien le voici, le bêtisier de l'épisode. Et si vous voulez soutenir Mise à Mal, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme de podcast si c'est pas Apple et à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Merci beaucoup, c'est grâce à ça que le podcast peut se développer.
2: Je pense que la pédagogie. La pédé- Oula <rire>
0: C'est c'est dis donc La, p- la p- pédagogie, j'allais <rire> dire. La
2: pédagogie. C'est
1: pas du tout oh, Marine. Pédagogie. Oh, mais ben, oh, c'est ah, pas oh, bien ouais, ça. Il, il, c'est, c'est pas des mots ah. comme ça. Donc le BDf... BDf... BDFN. Ça, c'est quand on baisse la sur... droite. <rire>
0: bienvenue sur BDFM. La radio à laquelle vous allez vous attacher. <rire> c'est bon, j'ai trouvé oh, trop baseline. Bien,
1: Excusez-moi, bien. je cherchais. Ta baseline Oh <rire> Euh, euh, sodomie sur Mario Antoinette J'étais en mode dégoûté c'est, on dirait une ville de, de campagne <rire> Moi, c'est j'ai, dans moi, le moi ca... j'ai compris
2: Mario Antoinette hein, donc euh... Mario <rire> <rire> oh, oh, Alors ah c'est Mickey ça
1: <rire> Enfin c'est, c'est, la boîte. Dans le c'est la boîte à caca
0: C'était <rire> toi même Louis XIV à, à l'époque J'étais Donald Duck
1: <rire>
0: La boîte à coin coin <rire>
1: C'est non. comme ça
2: que vous faites Donald Duck Non. Euh,
0: vas-y, fais Daffy Duck, toi. Trop
2: de <rire> pression.
1: Attends, T'as
0: je même pas essayé.
1: Attends. Le plus décevant depuis mon cadeau d'anniversaire quand j'avais 9 ans. Attends où C'était une miniature d'astronaute. Euh, ah, mais mal. oui, mais si, je sais que ah, je le savais le oui. faire.
2: Mais je crois que je sais dire bonjour, Donald Duck <rire>
1: Oh, bah, tu te fais bien, faire... mais là, il meurt. Ouais, non, non, je me sur la euh, fin. Ça me <rire> fait un peu peur. <rire> <Okay. Bonjour. rire> mais...
0: euh... Il
2: manque de l'entraînement, mais j'ai une base, ok Comment <rire> tu
0: fais <rire> C'est super
2: dur. Mais tu vois, respecte-moi la Je fois. te respecte à fond. <rire>